0: 3 giugno 2021 Allarme, bellezza e grazia sopraffina, dall'armonia distratto e sopraffatto di contentezza, pieno, sfandente come il serbatoio della Jeep, che esagerà a riempire col tesserino giallo da cittadino foraggiato. Ma non poteva capire da donde il piscio prolungato col puzzo suo, ben noto da Dante il carburante, lieto mica tanto. Che quel feto esagerante di placenta rotto il placer estinto che sapea d'aborto, storto il muso, corto il trip, contadino seminava gocce tante fino all'indomani mattino, estraea guidante alle prese col dilemma: se era un foro l'emozione che ancora un po' memoro. Un gallone inglese detto imperiale, col giusto bidoncino operato, cessando, pover gusto, le formiche d'esser gasolate anche se contente che lo stemma della Land Rover, traballante, era un lusso inusitato. Ben finì per scoprire l'imbranato e l'argitor di chiazze il motivo desolante dell'emorragia imprevista, che l'imbocco gommoso venticinquennale, ben vetusto e stanco, era generoso apposta, che metafora, metafora andò. Siccome manco di farme revisione, che non c'è certezza di essere vivo finché coli, tra soli o no.
1: Non ne posso più di sentire come critica al DDL Zan, quella secondo cui creerebbe delle categorie privilegiate. In realtà andrebbe spiegato una volta per tutte... Che il DDL non parla mai di omosessualità o di transessualità, ma genericamente parla di crimini d'odio legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere oltre che da, al genere, al sesso, alla disabilità. Con orientamento sessuale si intendono tutti gli orientamenti sessuali, è un'espressione universale che comprende anche, per esempio, l'orientamento eterosessuale. In altre parole, se una persona eterosessuale venisse picchiata o discriminata in quanto tale, ci sarebbe un aggravante anche per questo. Poi se in realtà coloro che vengono discriminati, subiscono violenza, sono le persone LGBT, allora possiamo farci qualche domanda come società, ma non è... Eh, questo è un limite della legge, perché la legge non crea categorie privilegiate. Grazie mille, Andrea.
2: Buongiorno, sono Gloria da Trieste. Volevo ricordare una storia che mi ha tanto impressionata di uno scrittore, eh, Jan Morris, che venne a Trieste con eh, il governo alleato da soldato uomo. Poi cambiò sesso ed era già sposato, aveva già due figli, è morto recentemente molto anziano quindi cambiò sesso, diventò donna e continuò a vivere con la moglie, quindi due amiche in un menage particolare ma comunque l'affetto tra di loro non si era spostato minimamente una bellissima storia tra l'altro ha scritto un libro sulla città di trieste che nessun triestino avrebbe potuto scrivere meglio buongiorno a tutti
3: Eh, buongiorno mi chiamo federica vi seguo sempre con grande interesse Eh, questa volta però sono un po delusa perché trovo eh, che eh, non abbiate introdotto uh, delle voci dissonanti. Um, il problema che state affrontando è un problema molto grande, molto delicato. Uh, ci sono m- molte persone m- che eh, sull'identità di genere hanno um, idee m- molto diverse. Um, è Il caso per esempio della filosofa e femminista Marina Terragni. Perché non dare spazio anche voci diverse grazie sento sempre buongiorno eh, società piena di pregiudizi ma voglio dire ma come fa una società a non avere pregiudizi in una situazione del genere cioè un uomo che diventa una donna una donna che diventa un uomo voi capite che non è una cosa facile da capire e da comprendere, cioè è una cosa che ha del miracoloso, che ha del qualcosa di eccezionale. Donatella...
2: Vorrei fare una domanda probabilmente stupida, ma cosa si intende per genere? Eh, cosa vuol dire sentirsi di un genere diverso da quello con cui si è nati? Io francamente sono una donna ma non non so cosa voglia dire sentirmi donna, io mi sento persona, non non lo so, mi sfugge veramente la la cosa più basilare di questo discorso, ammetto la mia ignoranza o, o incapacità.
4: Eh, Buongiorno, sono Angela, chiamo da Torino. Intanto vi ringrazio per aver scelto questo tema oggi a prima pagina. Io eh, in merito ho due cose da dire. Intanto dal mio osservatorio, che è quello di un'associazione di genitori di persone LGBT, eh, registro che negli ultimi due o tre anni è cambiato moltissimo l'atteggiamento delle famiglie nei confronti. eh, delle persone trans Eh, fino a qualche anno fa eh, questi ragazzi e queste ragazze dovevano affrontare da soli eh, il loro percorso, adesso hanno le famiglie dietro. Da noi, nella nostra associazione, arrivano tantissimi genitori che eh, accompagnano i propri figli e le proprie figlie. La seconda osservazione è relativa alla mia città, Torino, che ha la fortuna di avere un centro legato all'ospedale Molinette che si occupa dei ragazzi, che che accompagna i ragazzi e le ragazze che decidono di fare un percorso di transizione del Cidigem. Purtroppo è molto sottodimensionato, soprattutto in quest'ultimo periodo. C'è uno psicologo, c'è un endocrinologo eh, e soprattutto in questo periodo di lockdown le domande al Cidigem sono aumentate, sono lievitate. Eh, e Soprattutto, questo comporta che soprattutto nel primo periodo quando queste persone hanno bisogno di uno psicologo, di uno psichiatra, proprio per eh, interrogarsi su che cosa sono e cosa vogliono essere, ehm, hanno tempi di attesa lunghissimi e questo è
0: inaccettabile. Grazie.